0: Bien, eh, vamos a dar respuesta a una pregunta. Eh, recordad que las preguntas se hacen en, eh, durante el fin de semana y durante la semana voy respondiéndolas eh, de una en una. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente pregunta, pregunta. al final no sé si decir pregunta, pegrunta o qué, pero bueno, bien, pegrunta, es una pegrunta, que es un ser viscoso y deforme que, que se mueve por el suelo a uno y a uno, Es una pegrunta. Casi nada la pregunta que nos hace José GDF. Imagina que los viajes en el tiempo fueran posibles, en especial al pasado. Eh, en cierta manera sí que es posible viajar al futuro usando la relatividad especial. Cuidado, 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 cuidado. Pero bueno, luego lo explico. Cuidado con eso. ¿Qué escenario ves más posible para la resolución de las paradojas? El determinista... En el que hagas lo que haga siempre sucederá algo para que no consigas cambiar los eventos del futuro o el de las realidades alternativas en el que eh, por solo el hecho de viajar al pasado creamos una ramificación de nuestro universo a partir de ese punto temporal y ya no es posible volver a nuestro mismo futuro ya que estamos ¿qué películas o novelas o series crees que funciona mejor el tema de los viajes en el tiempo es complicado porque siempre encuentro incoherencias no sé cómo lo verás tú bueno muchas gracias José. muchas gracias por la pregunta que es eh, deslumbrante mm, vamos a ir por partes como en el caso del amigo alfredo parrey porque son preguntas densas en las que hay muchos mm, muchos matices entonces eh, imagina que los viajes no fueran posibles eh, Sí que es posible viajar al futuro. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con esto, cuidado con esto. Eh, no es claramente posible viajar al futuro. Lo que pasa es que nuestra línea temporal es unidireccional. ¿Vale? Digamos que solo funciona en un sentido. Entonces, eh, lo que sí que podemos ver es que todo nuestro tiempo pero a nivel de partículas y a nivel de, de organismos complejos como somos nosotros siempre eh, funcionan del pasado o sea del pasado no del presente al futuro entonces lo que dice la relatividad especial es eso eh, cuidado cuidado el tema de los viajes en el tiempo yo es que creo que vamos a ver mmm, se está cogiendo con pinzas es decir primero la cantidad de energía que es necesaria, y lo he dicho en otras ocasiones, para mover una partícula en el tiempo, en el caso de que fuera posible, se acercaría al infinito. ¿Vale? O sea, tú puedes acercarte a una fracción de la velocidad de la luz. Puede porque, evidentemente, eh, necesitas esa, esa, ese factor para poder viajar en el tiempo, porque necesitas deformar el tejido del espacio-tiempo. ¿Mm? Bien. Dicho esto, viajar al futuro muy entrecomillado, muy entre paréntesis, muy en letra gris clarito y muy en todo lo que quieras. En cuanto a viajar al pasado, te estoy hablando de cuestiones físicas y matemáticas, ¿vale? De demostraciones empíricas. Al pasado no es posible viajar, en contra de lo que pueda parecer, y sería más difícil viajar al pasado que viajar al futuro. Bien, ¿por qué? Pues porque por las paradojas temporales que se pueden producir. Es decir, cualquier modificación, pero tanto en la dirección del futuro como retrocediendo al pasado, implica un cambio de condiciones en nuestro universo. ¿Eso qué implica? Pues implica que cualquier modificación generaría un universo alternativo con un determinismo diferente, es decir, con unas condiciones diferentes. Si tú viajas al pasado, primero, primero, sería difícil que sobrepasaras la barrera de tiempo en el que fue creada la máquina para que pudieras hacerlo, ¿vale? Porque evidentemente a partir de ahí no hay causalidad, entonces estarías eh, infringiendo una norma, física incuestionable Bien, eh, la cantidad de energía en el universo variaría de manera sustancial lo cual no se sostiene no se sostiene que eso se pueda hacer no se sostiene por ningún sitio pero bueno en el caso de que se pudiera viajar al pasado eh, nos encontraríamos con que solo por el hecho de estar en unas condiciones imagínate tú ahora con tu aspecto con tu físico etcétera etcétera viajando al pasado ese universo ha cambiado Toda la cantidad de información de ese universo ha variado. ¿Por qué? Pues porque van a variar todas las circunstancias que ocurren a partir de ese momento. Entonces, eso de que dicen, no se puede matar a tu padre porque sí, sí que podrías, pero en un universo diferente, paralelo, que eso sí que se ha intentado recrear mucho en, en el cine, en las novelas, etcétera, en la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, en el mismo universo, por lo que he podido informarme a lo largo del tiempo y todo esto no se pueden hacer viajes en el tiempo, claro el melón que abrimos con los universos paralelos o, o tangentes o cortantes, pues es que es otro melón, <ríe> es un melón muy diferente eh, en qué si pienso más en una cuestión determinista que en una cuestión alternativa, no sabría por cuál inclinarme porque veo tan improbables ambas, que, que es que no, no tengo preferencias para creer una cosa sobre otra. Los últimos estudios lo que sí que están confirmando es que no, es tan, no se puede tomar tan a la ligera como se ha tomado diciendo a través de un agujero de gusano podríamos viajar en el tiempo, es igual, viajarías a otro tiempo en otro universo, eso siempre es así, porque la cantidad de energía que contiene nuestro universo, y la materia es una forma de, de concentración de energía, o sea que todo lo que contiene nuestro universo no puede variar, no puede variar, físicamente es imposible que lo haga, entonces automáticamente estaríamos hablando de que si existieran unos universos alternativos estaríamos cambiándonos a otro universo, entonces todas las paradojas que se han descrito de si mataras a tu padre tú no existirías y tal, tú existirías en tu realidad en tu universo original pero en un universo paralelo pues a lo mejor ese padre pues viene de, de otra familia o es pues de segundas y no fue el que te procreó o sea es que claro pero ya yo creo que estamos entrando más en la ciencia ficción que otra cosa bien eh, en cuanto a literatura cine y todo esto bueno la literatura al final los viajes en el tiempo yo lo que más he leído es Isaac Asimov eh, me encanta su, su literatura su forma de escribir y su normalidad a la hora de describir estas cosas y bueno no todo se basa en viajes a través del hiperespacio que es algo que ni siquiera ni siquiera se tiene en cuenta en la ciencia moderna porque vamos no, no es algo es un espacio paralelo en el que o sea no, no tiene sentido ¿no? en los que teóricamente todas las leyes de la física se transgreden no tiene mucho sentido no como tú dices todos están llenos de incoherencias eh, eh, la película que más de manera más fidedigna porque si nos vamos a las tradicionales o, o series incluso Doctor Who o es que claro te, estamos hablando de que te metes en una cabina y vas donde te da la gana en el tiempo o sea es que no, no tiene sentido eh, en cuanto a las más modernas o más interstellar tiene una sólida base científica, en las inmediaciones de un agujero negro eh, hay unas variaciones muy colosales del tejido del espacio-tiempo, se desgarra, se hunde, se colapsa, etcétera, etcétera, pero claro, ten en cuenta que además lo describe muy bien porque se detiene el tiempo cuando lo succiona el agujero negro. ¿Mm? Y es que eh, cuando se produce ese vacío en el tejido del espacio-tiempo, cuando te vas acercando a la velocidad, a la velocidad de la luz, tu estatus tiende a congelarse, tiende a paralizarse, el tiempo tiende a frenarse, ¿vale? En, en, inter, en Interstellar, en cuando llegan a los planetas que están próximos u orbitan el agujero negro, pues hay unas variaciones, el tiempo va más, despra, va más despacio, va más desprisa, en función de si alejen o nos acerquen y tal, tiene mucho sentido, es bastante real con la ciencia actual y probablemente futura. Lo que ya me rechina un poco es lo de los seres ultradimensionales, que somos, es imposible que los conozcamos, etcétera, etcétera. Eh, representar el tiempo como una magnitud eh, física, eh, física en el sentido físico, quiero decir, tocable, <ríe> eh, pues bueno, es arriesgar mucho, pero bueno, es coherente, es una película muy coherente con la cuestión de, del tiempo, del transcurrir del mismo, con lo que me parece una película que... Tiene una base científica interesante, importante y, y además bien estructurada. Tenemos que tener en cuenta una cuestión, una cuestión, y es que, eh, y eso lo describió Stephen Hawking, incluso escenificó en un uno de sus cumpleaños, cre, creo que fue el último incluso, en el que dio pie a que los viajeros en el tiempo, en ese momento, pues... Eh, se manifestaran, ¿vale? Con todo lo jocoso que puede ser, porque Hawking sí que ha defendido que se puede avanzar o retroceder en el tiempo, pero con unas formulaciones muy arriesgadas y poco uf, uf, eh, cogidas con pinzas en ocasiones, ¿vale? Bien, Hawking... Eh, evidentemente nadie le visitó el día de su cumpleaños y claro, lo que dicen los científicos, pero de una manera más moral o filosófica, es que, que si se pudieran realizar esos viajes en el tiempo, seguramente eh, estaríamos recibiendo visitas de viajeros. Eh, camuflados de alguna otra manera y aquí no estoy hablando de cuestiones esotéricas ¿vale? simplemente es una cuestión filosófica es decir si se pudiera realizar si físicamente fuera posible deberíamos estar visitados por viajeros en el tiempo viajeros que eh, burlan las distancias uh, con, con simplemente desaparecer de un sitio y aparecer en otro en otro lugar en otro lugar del tejido del espacio-tiempo lo cual es absolutamente, vamos, fantasioso. Entonces, con todo esto, eh, lo que sí que eh, me gustaría confirmar y afirmar es que, primero, no es tan fácil. Segundo, físicamente la cantidad de energía necesaria para realizar esto es mm, poco realista. Porque ya te digo que se acerca al infinito para lanzar una partícula en, en el tiempo. Y no hablemos de organismos complejos o de tecnologías complejas, o sea, es prácticamente imposible y desde luego el pensar en las condiciones de universos paralelos me parece pues muy presuntuoso por nuestra parte con la, con la tecnología y con el conocimiento actual de la física, no tienes más que ver José. El tema de la materia oscura y de la energía oscura. La energía oscura es el 80% de la energía del universo. No tenemos ni la más repatalera idea de lo que se trata. Incluso se comenta últimamente está la tendencia de pensar que es una nueva fuerza, una especie de antigravedad. Pero vamos, que sin, sin, como dicen los terraplanistas, sin echar por tierra la gravedad actual. Es que dicen que la gravedad no existe, vale que es una patraña que se ha inventado la ciencia oficialista. ¿vale? Estamos hablando de una antigravedad o algo similar. ¿Mm? También los últimos estudios afirman que el universo se está expandiendo muchísimo más deprisa de lo que se estimó desde las observaciones de Dwayne Hubble. La otra parte es la materia oscura. ...que parece ser que es la que está ocasionando esa... ...pero se le llama materia por llamarle de alguna forma... ...porque sí que tiene interacción gravitatoria... ...pero no tiene ningún tipo de interacción con la luz... ...que es una de las bases de nuestra física de nuestro universo... ...de la física de nuestro universo, o sea que... Eh, ...vamos, sí que parece que respeta la ubicación del tejido del espacio-tiempo... ...sí que tiene interactuación gravitatoria... ...pero no tiene ningún otro tipo de interactuación, con lo cual vamos estamos más perdidos que, que vamos que yo que sé no sabría cuál qué analogía poner así que nos queda mucho por andar en este sentido todo lo que hay son suposiciones más o menos fundadas pero desde luego hay una cuestión y es que no se puede variar la energía aunque sea infinitesimalmente del universo y eso solo ya implica que no puedes hacer desaparecer cosas de un universo para aparecer en otro porque eso sí que es evidente que es así eso matemáticamente, evidente, cuidado. Eh, físicamente, eh, matemáticamente sí que es mm, mm, asumible que cuando se ejecuta una variación en el tiempo en tu universo, automáticamente estés participando en un universo diferente, paralelo, cercano o próximo, o como quieras llamarlo. Bien, José, oye, que es un placer, pero entiende también que hablar esto. Uno solo, delante de un móvil y, y tal, pues resulta un poco, un poco mareante, pero como es un tema que me gusta y sé que te gusta a ti también, pues oye, pues no está de más. Y por cierto, esto lo podríamos hablar detrás de una cervecita cada uno, eh que ya toca. Venga, nos vemos, cuídate, chao.